0: Die Europäische Union und China stehen kurz davor, sich auf ein Investitionsabkommen zu einigen. Europäische Unternehmen sollen einen fairen Zugang auf dem chinesischen Markt erhalten. Aber unsere Peking-Korrespondentin Lea Däuber zweifelt daran, ob gerade der richtige Zeitpunkt für so ein Abkommen ist. Warum? Das hören Sie gleich in Auf den Punkt, dem SZ Nachrichtenpodcast. Ich bin Jean Marie Magro und los geht's nach einer kurzen Werbung. Jeder kennt Sie, die Bild. Eine der ältesten und wohl polarisierendsten Medienmarken Europas. Jetzt kann jeder einen Blick hinter die Kulissen von Deutschlands größtem Boulevardmedium werfen und sich eine Meinung bilden. Die neue Dokuserie bei Amazon Prime Video Bild macht Deutschland begleitet ein Jahr den Chefredakteur Julian Reichelt und seinen Stellvertreter Paul Ronsheimer sowie zahlreiche Journalisten und Reporter bei ihrer täglichen Arbeit. Ein Kamerateam ist in den Redaktionsräumen und Sitzungen sowie bei Treffen mit Politikern und bei Außenreportagen dabei und berichtet unzensiert, unkommentiert und neutral. Das hat es in 65 Jahren BILD so noch nicht gegeben. Mehr dazu in BILD macht Deutschland, ab jetzt exklusiv bei Amazon Prime Video. Wer noch kein Kunde von Amazon Prime Video ist, kann das Abo 30 Tage lang kostenlos testen. Seit Jahren beklagen sich europäische Unternehmen darüber, dass sie in China unfair behandelt werden. Sie können nur ihre Produkte in China verkaufen, wenn sie dort mit einem chinesischen Unternehmen ein Joint Venture gründen, sich also mit einem chinesischen Unternehmen zusammenschließen. Deswegen verhandelt die EU schon seit einiger Zeit mit Peking. Es seit 7 Jahren, dass wir diskutieren. Und ich glaube, wie viele Menschen, man verhandle nun schon seit sieben Jahren, sagt der EU-Botschafter in China, Nicolas Chapuis. Und diese Verhandlungen sollen endlich zu einem Abschluss finden. Beide Seiten haben vereinbart, dass es in den letzten Tagen dieses Jahres so weit sein soll. Vor allem Deutschland setzt sich stark dafür ein. In der vergangenen Verhandlungsrunde sollen Fortschritte gemacht worden sein. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Denn Menschenrechtsaktivisten Grüne und Linke kritisieren, dass gerade jetzt so ein Abkommen geschlossen werden soll. Es brauche viel mehr ein Zeichen, dass sich China in der Hongkong-Frage bewegt. Und beim Thema Zwangsarbeit ist das Ausmaß in China erst in den vergangenen Tagen richtig deutlich geworden. Dabei geht es um die Masseninternierung der ethnischen Minderheit der Uiguren. China hat noch keine Sozialstandards ratifiziert, die menschenwürdige Arbeitsbedingungen im Rahmen der Welthandelsordnung garantieren sollen. Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde darauf im Bundestag angesprochen.
1: Ich will jetzt, da bitte ich um Verständnis, weil wir mitten in den Verhandlungen sind, nicht wenn-dann-Fragen beantworten. Ich darf Ihnen nur sagen, dass wir diese ILO-Norm sehr ernst nehmen und eine gute Abwägung vornehmen werden. Im Übrigen sind mir die Vorwürfe im Blick auf die Uiguren sehr wohl bewusst.
0: Lea Däuber, die SZ-China-Korrespondentin, hat in den vergangenen Monaten viel zu diesem Thema recherchiert. Mit ihr habe ich über das Investitionsabkommen gesprochen. Lea, was wird denn überhaupt in diesem Investitionsabkommen zwischen China und der EU geregelt beziehungsweise was soll geregelt werden, wenn es dann irgendwann mal in Kraft treten sollte?
1: Das Ziel von EU-Seite ist, dass man einen größeren Marktzugang ähm, schafft und auch gerechte Wettbewerbsbedingungen für die europäischen Unternehmen in China. Ähm, Im Prinzip ist das gleiche Spielregeln für beide für beide Seiten, denn das muss man ja im Hinterkopf behalten, auf chinesischer Seite ähm, haben die chinesischen Unternehmen ja in Europa eigentlich alle äh, Handelsspielräume, ähm, können größtenteils zumindest frei investieren. Eigentlich wäre dieses Abkommen also kaum revolutionär, aber im chinesischen äh, Kontext und so wie halt die Marktbedingungen für europäische Unternehmen hier sind, ist es eben doch ein klein bisschen revolutionär, weil das die Spielregeln für die europäischen Unternehmen hier grundlegend ändern würde.
0: Wie kann es denn sein, dass China jetzt schon seit Jahrzehnten diese Spielregeln durchsetzen kann?
1: Naja, man, man hat immer dafür appelliert, dass man den Chinesen Zeit geben muss. Es war ein Markt, der sich hier ja langsam geöffnet hat, in dem ja viele Sektoren erst aufgebaut werden mussten. Und die chinesische Seite hat halt immer argumentiert, wir sind ein Entwicklungsland, wir, wir bauen uns erst gerade auf, gebt uns doch noch ein bisschen Zeit. Und zumindest von europäischer Seite war man da immer sehr gnädig und hat den Chinesen diese Zeit auch eingeräumt. Das ändert sich halt jetzt. Mittlerweile spricht man ja auch in mit Blick auf China von einem systemischen Rivalen, die europäischen Unternehmen spüren auch den Wettbewerb massiv im Wettbewerb mit den chinesischen Unternehmen. Das heißt, es ist jetzt eben langsam einfach Zeit, diese, diese Bedingungen neu zu regeln und deswegen eben auch jetzt dieses Abkommen.
0: Wo liegt man denn eigentlich noch auseinander?
1: Ähm, man hat immer noch offene Fragen beim ähm, Schutz von, äh, von Arbeitnehmern. Ähm, ganz speziell geht es da zum Beispiel auch um äh, Zwangsarbeit. Ähm, ein großes Thema jetzt mit Blick auf die sehr schwierige Lage in, in Xinjiang, äh, wo Hunderttausende äh, möglicherweise eben Zwangsarbeit äh, verrichten müssen. Ähm, die Frage von Recht auf äh, gewerkschaftliche Zusammenschlüsse, so ähm, absurd das klingt, in einem ja zumindest äh, nach außen immer dargestellten sozialistischen Land. Ähm, hier sind die Arbeitnehmerrechte eben sehr schwierig und Gewerkschaften gründen. Die Chinesen würden jetzt sagen, ähm, hier gäbe es doch äh, Gewerkschaften. Aber das hat natürlich mit der Realität wenig ähm, zu tun. Und äh, diese Themen sind deswegen auch so schwierig, weil ähm, neben dem Mitgliedstaaten muss auch das EU-Parlament ähm, zustimmen. Und die blicken natürlich sehr viel äh, strenger, auch ähm, zum Beispiel auf die Lage äh, in Xinjiang, äh, auf die Lage in Hongkong. Und äh, die akzeptieren eben möglicherweise nicht, dass die Chinesen da Zusagen machen, ohne dass klar ist, ob man das im Ende dann auch wirklich kontrollieren kann.
0: Du hast es gerade angesprochen, Zwangsarbeit ist auf jeden Fall ein Thema. Jetzt ist es aber so, dass die Verhandlungen ja auch mit federführend von der deutschen Ratspräsidentschaft geführt werden. Und Angela Merkel ist ja hinterher, dass man dieses Investitionsabkommen zwischen China und der EU noch in diesem Jahr unter ihrer Ratspräsidentschaft durchbekommt. Könnte es da vielleicht sein, dass man dieses Thema Zwangsarbeit und Uiguren ich will jetzt nicht sagen, unter den Teppich kehrt bei den Verhandlungen, aber dass man da mit ein bisschen mehr Nachsehen gegenüber China rechnen könnte?
1: Ja, also man, man, man muss festhalten, die EU-Kommission hat offenbar die politische Grundsatzentscheidung äh, getroffen, nun die Chance eben zu nutzen. Die Chinesen bewegen sich. Ähm, und man möchte eben dieses Abkommen jetzt durchbringen in diesem Zeitfenster bis zur Amtseinführung von, äh, von beiden. Und äh, möglicherweise muss man sich halt tatsächlich fragen, ähm, ja, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt mit Blick auf Hongkong, mit Blick auf die Lage in Xinjiang? Ähm, und äh, ja, es wird natürlich auch ein sehr äh, fatales Signal möglicherweise auch in Richtung, Richtung Washington ähm, senden für die Chinesen. Es ist ein, ein symbolischer Triumph, ähm, definitiv, wenn es zu diesem Abschluss ähm, kommt. Ja, ob sich die Bundesregierung da möglicherweise verrannt hat, ähm, ob Angela Merkel an was festhält, ähm, was man möglicherweise lieber doch aufschieben sollte mit Blick auf die Lage im Moment hier in China. Ähm, ja, das, äh, diese Frage kann man sich zumindest stellen.
0: Ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, aber ich meine herausgehört zu haben, dass du der Meinung bist, dass es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt für so ein Abkommen sein könnte.
1: Ich denke sicher, dass es natürlich für die europäischen äh, Unternehmen hier in China ein, ein großer Gewinn wäre. Das ist ein, ein Missstand. Das sind äh, Probleme, die die europäischen äh, Unternehmen ja hier seit äh, vielen Jahren haben. Die Frage ist natürlich immer, inwiefern wird dieses Abkommen wirklich durchgesetzt werden? Es, in China gibt es ja bekanntlich äh, keine Rechtsstaatlichkeit. Das heißt, wenn gegen dieses Abkommen äh, verstoßen wird, gibt es dann wirklich in der Praxis die Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Ähm, es gibt hier Abkommen und und Versprechen von der chinesischen Regierung, die häufig äh, eben wenig mit der mit der Realität zu, zu tun haben, nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich eine Verbesserung für die europäischen Unternehmen hier am hier am Markt. Ähm, ob Europa es wirklich schaffen wird. Das ist ja so ein bisschen die Hoffnung, perfekt zu balancieren zwischen Washington und Peking und sich immer das zu nehmen, was es gerade braucht. Und eben dieses politische Kapital auszuspielen, Ja, das, das wird wahrscheinlich wird man wahrscheinlich in den nächsten Jahren erst noch sehen. Ich halte es zumindest für sehr fragwürdig.
0: Ganz herzlichen Dank dir, liebe Lea, dass du dir die Zeit genommen hast und ein Ganz schönes Fest und vor allem einen guten Rutsch in ein hoffentlich besseres Jahr 2021, als es das 2020 war. Vielen Dank. Jens Spahn hat an diesem Freitag einen Impfplan zum Schutz vor Corona vorgelegt. Der Gesundheitsminister sagte bei der Vorstellung der Impfverordnung in Berlin. Wenn die Länder am voraussichtlich 27. Dezember mit den Impfungen beginnen, ist das Angebot zuerst begrenzt und die Reihenfolge klar definiert. Demnach sollen zunächst die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, das dortige Pflegepersonal sowie auch alle anderen Menschen, die über 80 Jahre alt sind, kostenlos geimpft werden. Allein die erste Gruppe zu impfen wird wohl mindestens ein bis zwei Monate dauern. Die Bundesregierung stand zuletzt in der Kritik, weil in Ländern wie Großbritannien oder den USA schon gegen das Coronavirus geimpft wird. In Deutschland allerdings noch nicht. In der Fleischindustrie gelten bald strengere Arbeitsbedingungen. Nach dem Bundestag hat jetzt auch der Bundesrat dem Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit zugestimmt. Während der Corona-Pandemie sind die oft schlechten Arbeitsbedingungen in den Großbetrieben besonders deutlich geworden. Im Sommer haben sich allein im Großraum Gütersloh mehr als 1800 Mitarbeiter im Fleischbetrieb Tönnies mit Covid-19 infiziert. Mehr als 300 Schüler, die in Nigeria mutmaßlich von der Terrorgruppe Boko Haram entführt worden sind, sollen wieder frei sein. Das berichtet zumindest die nigerianische Regierung. Unklar ist allerdings noch, ob andere Kinder und Jugendliche weiterhin in der Gewalt von Boko Haram sind. Der Lockdown, das muss ich ehrlich zugeben, hat mich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Ich habe nämlich noch immer nicht alle Geschenke beisammen. Wenn es Ihnen genauso gehen sollte, dann haben wir von der SZ etwas für Sie. Und zwar können Sie einfach ein digital verschenken. Mit 10 Euro im Monat sind Sie da schon dabei. Die Angebote finden Sie unter sz.de, Abo oder auch in einem Link in den Shownotes. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Für mich war das auch die letzte Folge in diesem Jahr. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit, besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch in ein hoffentlich besseres Jahr. Alles Gute. Salut, Ihr Jean-Marie Macron.